0: Triangulação do Círculo. Oh!
1: Sim, o que é que se passa?
0: Daniel, sim, então vamos lá. Ah. Ora, então, sejam todos muito bem-vindos ao 76o episódio da Triangulação do Círculo. Chamo-me Miguel Agramonte, sou o provocador deste episódio e falo-vos de Aveiro.
1: E eu sou o Max Spencer Donner e falo-vos de Zurique.
0: Ai. Olá,
2: pessoas, eu sou o Daniel Rocha e estou na Carnaçada, no município de
0: Sintra. E agora fiquei com fome. Uhum. Mas isso, tem batatas, é acompanhado com arroz, como é que é? Se quiseres, tens uns grelhos salteados e
2: escaldados em água quente, é o que tu quiseres, mas é uma terra muito bonita, com uma vista lindíssima para a Serra de Sintra. E era bem? Muito bem, é só carne assada, da boa. <risos>
0: Bom, antes de mais, compro-me esclarecer vários pontos dos nossos ouvintes que nos escreveram a perguntar o que tinha acontecido à estrutura deste nosso podcast, nomeadamente à Gazeta, e faço porque o incompetente do provocador do episódio anterior simplesmente, <risos> simplesmente atirou a nova estrutura. <risos> Sem ter explicado absolutamente nada. A resposta é simples, no início da terceira temporada, vejam só onde é que nós já estamos. Decidimos ajustar o modelo e reformularmos algo que se inspirava nos primeiros episódios, que era o The Corona's Weekly Digest, enfim, para os mais antigos. Mantivemos duas coisas fundamentais da Gazeta, o repassar da semana e a pontuação dada por quem comenta, porque achamos que é suficientemente o que é, Max? Uh, Eurovisímica. Uh, sim, mas uma coisa mais colorida. Uh, gay. Sim, exatamente.
1: é hum, Desta... Mas eu sou especialista em coisas gays, é isso? Não, especialista especialista
0: no Eurofestival da Canção.
1: Não, nem por isso, mas pronto, está bem. Mas temos <risos> amigos que somos. Que conheço quem seja. <risos> <Muito>. <risos>
0: conheço quem seja, eu adoro. Eu também, eu também sou fantástico. Desta forma, permitimos que o provocador seja efetivamente um provocador e que a escolha dos temas seja de acordo com a sensibilidade de cada um. Da mais diversidade ao podcast, e eu também posso participar das discussões, e muito importante dar pontos. Uhum. Posto isto, porque a semana foi recheada e temos muitas coisas para falar neste episódio. Passa a pergunta da Praz. Como foi a vossa semana, meus queridos camaradas? Intensa,
2: muito vivida, muito intensa, muito sangue na guerra.
1: Hum. E tu, Max? Trabalhosa de um lado para o outro. Como nos velhos tempos pré-pandémicos. <risos> a viajar, a viajar. A saltar de um lado para o outro. <risos>
0: Bom, esta foi a semana em que faleceu Jorge Sampaio, uma pessoa que eu admirava bastante, acima de tudo enquanto ser humano, porque naturalmente todas as outras qualidades, nomeadamente a de político, advêm daí. Não podia deixar de dar esta breve nota pessoal. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não, não, não acrescento nada às tuas palavras.
1: <risos> nada a acrescentar também, até porque já tanto foi dito de Jorge Champaio, nos últimos nas últimas horas, que, que, que já tudo o que possamos dizer é, é, é já repetitivo. Mas uh, ficaria, se tivéssemos um pouco de caso para falar disso, ficaria para falar a crise constitucional uh, com o governo de Santana Lopes, o caso de Marcelo uh, <risos> Timor, sim, sem sombra dúvidas de Timor, mas eu gosto de recordar as, as diatrites com uh, Santana Lopes.
0: Bom, vamos adiante. O áudio que se segue podia pertencer a uma série qualquer de humor protagonizada por um juiz doido mas não é. Foi retirado de um frente a frente na rua entre o juiz Rui Fonseca e Castro e a força policial que ali estava.
2: Não vai carregar sobre as pessoas. Não vai carregar sobre as pessoas. Está a perceber? Eu
1: não sei que algum exemplo durante... se não, não tenho que dizer que exemplo é que eu dou ou não. Não me toca. Não me toca. Não me toca. Está a perceber? Se no seu lugar. Conheço-lhe no seu lugar, eu sou a autoridade judiciária
3: aqui.
1: E o senhor também conheço-lhe no seu lugar. Eu também tenho que estar no seu lugar. Eu ponho o meu lugar, E Por o meu lugar é este, acima. Sim, bem. acima de si. Está a perceber? O senhor
2: está, está abaixo de mim. Portanto, o senhor não vai carregar sobre ninguém.
0: Bom, como eu referi no, na introdução, isto são as tristes palavras de um, como é que é? Um mertíssimo juiz mertíssimo de juiz da República. República. Senhor doutor... Para manter a casta, não é, Daniel? Exatamente. É, da República Portuguesa. E isto foi o que ele disse na rua, aqueles pobres polícias que tiveram que aturar isto. Mas o pior foi até o que ele disse no Conselho do Superior de Magistratura. Não sei se vocês ouviram aquelas ofensas a dizer que aquilo é faz tudo, é uma cambada, que estão tudo organizado, que andam aí no pedófilos. E também ninguém fez nada. Pior do que isto, diria que são os apoiantes também, porque vimos também algumas poses de um meritíssimo juiz à frente dos apoiantes, aqueles lunáticos todos, Meia dúzia deles, uma vez mais. E, se calhar, pior do que isso, ainda é a comunicação social que alimenta essas aberrações. Eu deixaria aqui duas questões. Não há um filtro para se chegar a juiz? Quer dizer, como é que é possível uma pessoa como aquela ser juiz? Não sei se vocês repararam no ódio nos olhos do juiz enquanto ele disparava aquelas palavras contra os polícias. Era um ódio ali que estava ali muito patente, e um juiz é suposto ser uma pessoa equilibrada, portanto, tudo o contrário daquilo que se viu. E a segunda questão que deixo uh, é quantos réus é que terão sido julgados e condenados à luz dos preconceitos daquele juiz? Como é que se garante agora a qualidade e a justeza das suas avaliações e condenações? Enfim, deixo estes pontos para refletirmos. Isto realmente é
2: surreal, este país é surreal e, como dizias, Miguel, a imprensa e a comunicação social precisa de sangue na rua para conseguir vender eh, publicidade e ter audiência. Eu quero-me só focar muito na parte da imprensa e da comunicação social porque realmente são elas que dão um palco a estes monstros, é, 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 é este espetáculo de teatro muito triste e que de nada ajuda no regime democrático e no momento peculiar que vivemos neste país. E realmente não sei como é que ainda este juiz está na ordem, está, está apenas sus suspenso, mas aquilo que ele disse ao longo destas semanas, ao longo destes meses, é completamente surreal. De estar na rua e ser um cidadão comum. Não, e como é que ele chegou ao juízo? Eu volto a insistir. Mas, pois, mas isso, perante isso, o Max poderia aqui ajudar.
1: Não, pô, o Max podia trazer uma lista deles. Bom, é isso é Pois. Há uma coisa que tu dizes, Daniel, que estás carregadíssimo de razão, que é, eu se calhar vou fazer um paralismo com Susana Garcia. Uh, que é, todos nós, todos nós sabemos que é um, conhecemos a candidata do PSD pela Amadora, mas não sabemos que aparentemente, segundo as sondagens, uh, não conseguirá passar dos 13% a 16%, mas ninguém sabe quem é o um nome da candidata pelo PS, que aparentemente vai ter uma maioria com larga distância de votos face a Susana Garcia. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o país está preso numa roda viva, e eu não sei muito bem quem é a culpa se tem imprensa, se nós que damos substrato a essa imprensa, e a razão de ser é essa imprensa, e eh, o país está preso numa roda viva de perseguição da estupidez. Eu não sei se o senhor. Como é que ele chama o senhor juiz. Oh, uh... Max, desculpa, não, não é perseguição, é perseguição mediática. Perseguição, perseguição mediática. Mediática, não é? Porque... Perseguição, perseguição mediática no sentido de idolatração, não. Exatamente. De, no sentido de, de perseguição, de, 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 de... nesse sentido que tu interpretaste, não. De idolatração, de seguir, de saber, querer saber, querer saber o que é que vai ser feito, o que é que disse, o que é que não disse, o que é que, não e diz, palco, é que está. Dar e dar palco, dar palco, exatamente. De querer saber tudo e mais alguma coisa. E criar factos noticiosos que de outra forma não seriam. Eu não sei como é que o, o, o Soutor em Causa chegou onde chegou, mas eu quero acreditar que a saúde mental é uma coisa e os problemas de saúde mental, uh, é a arrogância minha se calhar considerar saúde mental aquilo se calhar pode ser pura e simplesmente estupidez, ou talvez esperteza, uh, mas a saúde mental é uma coisa que pode bater a todos os profissionais, incluindo um juiz. Ah lá, é óbvio que aquele senhor, do ponto de vista jurídico, o, o que ele disse foi uma quantidade incomensurável de disparates, até porque ele está suspenso. E, ainda que não estivesse, tudo aquilo configuraria uma coisa que o direito prevê como abuso de direito. Portanto, tudo aquilo é uma mentira, tudo aquilo é um sofisma, tudo aquilo é, é justamente um, um arcabouço argumentativo criado justamente pelo show mediático que ali estava montado. Pior, de facto, foi o que se passou dentro do Conselho Superior de Magistratura. O que se passou dentro do Conselho Superior, período de magistratura é verdadeiramente vergonhoso e deixa a, a justiça portuguesa ao nível dos comentários que o senhor fez. Como é que é possível que o Instituto Aquela coisa honrosa, cheia de soberba e de, de altivez, que é o Conselho Superior de Magistratura, ponto um. Se permita uma sessão daquelas. Ponto 2 Por que carga d'água que havia câmaras em direto? Exato, Eu não exatamente. Percebi. Eu sinceramente não percebi. Uh, por é que, é que estas imagens foram parar à imprensa? Quer dizer, porquê, enfim... Uh, há, há muita coisa que fica por explicar aqui. E depois, neste embate de, entre os juízes, que até em manifestações... Uh, anti-vaxxers anti, anti e anti-proibicionistas em que curiosamente eh, os, as pessoas foram todas orientadas para vestir t-shirts pretas eh, por grupos de extrema direita e o seu doutor juiz participou é muito interessante reparar, uh, ou por outra, tentar perceber como é que vai ser este embate entre o juiz superpoderoso e um partido como o Chega, que adora proteger os polícias. Quem é que sai aqui mais popular no auditório do Chega? O juiz ou os polícias, que não foram respeitados por um criminoso? Uma excelente questão que
0: deixamos em aberto para o nosso auditório refletir, porque, sinceramente, a resposta não é fácil. Não é fácil. Nada. Um segundo áudio deste episódio é trazido pelo Daniel, eu dizia que isto é uma resenha humorística, não é? é tipo um pote-pourri, um pote de várias, de várias situações que aconteceram ao longo da semana, Daniel.
2: Isto é um resumo da semana política uh, em Portugal. Uh, realmente este país nunca para de surpreender. Eu vou aqui fazer um pequeno contexto. Isto são três excertos. O primeiro corresponde a uma entrevista conduzida pelo Miguel Sousa Tavares na TVI ao ainda Primeiro-Ministro. Parece que está de saída dentro de alguns tempos. O segundo excerto é da entrevista de Medina e Moedas eh, para a Câmara de Lisboa na TVI 24. E o último é o nosso queridíssimo escorpião mor... Ai, é o nosso <risos> queridíssimo Marcelo Rebelo de Sousa, onde encontra a administração da Tap na esplanada da Cidadela de Cascais, onde decorria um Conselho de Estado.
1: Essa parte eu não sabia. De quê? Dessa da administração da TAP na Cidadela de Cascais. Não, vou, olha, ele sai,
2: eu só aqui uma parte. O Marcelo sai, porta fora, máscarazinho e tal, de repente encontra na esplanada quem? A administração da TAP. Como se eu, quando vou à esplanada, encontro a minha vizinha do primeiro direito. Não encontro a administração da TAP, mas pronto, estas são coisas...
0: Com a recém-impossada ah,
2: CEO. Exatamente. Não sabia um... onde é que veio é Vamos lá ouvir.
0: Vi com satisfação. Ah, tem que enfim ao... que vi alguma coisa com satisfação, homem. Estava a fazer aqui este este
1: centro 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 do seu... o, Fernando o Fernando é um homem rico. Não é um, é um homem rico. Homem rico. Comparativamente ah, com média, não tenho mas uma eu dúvida. conheço muitas pessoas de classe média claro. que conseguem para uma casa 250 mil euros, ah. conseguem não só ter, conseguir poupar 20 mil euros para dar entrada ou com ajudas 20 familiares 20 e que pagam menos no que a renda acessível. Fundamental, corra bem. É muito importante para o país, bem. Para Boa
2: sorte, obrigado. Boa sorte, é também boa sorte para Portugal.
0: Obrigado. Portugal, obrigado. Aí, os portugueses têm muito dinheiro em estudo <risos> ah. Bom, eu, eu, vou, eu vou comentar muito rapidamente. Olha, relativamente à parte da entrevista do Miguel Souza Tavares de Costa, eu também digo, até que enfim, até que enfim. aquela parte do homem e tal, não sei porque eu falei uma coisa tipo Porreiro Pá. Não sei, pelo menos foi a sensação uhum. do, do Porreiro Pá, aquela coisa relativamente uh, àquilo que Moedas disse portanto a classe média a, poupar 20 mil, portanto, a comprar uma casa de 250 mil euros e, e conseguindo poupar 20 mil euros para dar a entrada dessa mesma casa que eu conheço muita gente como dizer quer dizer não sei acho que há aqui uma discrepância qualquer na definição de classe média em Portugal portanto, alguém da classe média que nos esteja a ouvir, que consiga poupar 20 mil euros para dar uma entrada de uma casa de 250 mil, agradeço que nos mandem um, um e-mail. É darkroom, arroba, caldo, circulo, ponto, relativamente ao ao Relativamente ao, ao último áudio, Uh, o do Presidente da República Patriarca deixar recados à nova CIA ou da TAP e em francês não vai ela não perceber português, sei lá ou alguém não lhe traduzir convenientemente ou nem sequer traduzir mesmo nada, sei lá então, é efetivamente fundamental que corra bem Eu já ainda existe há muito tempo para todos os portugueses Bonne chance <risos>
1: <risos> ai meu Deus eu não tenho nada a acrescentar eu, tenho. eu não tenho nada a acrescentar eu, curiosamente não consigo acrescentar nada o que tu disseste Miguel bom chance para nós todos porque aquilo Exato. parece que não vai parar tão depressa bom de chance. E a moedas, aquilo que nós percebemos esta semana ou pronto não percebemos, já todos sabíamos mas aquilo que, que saiu Claro, desta semana, é que nós temos uma elite, e atenção, isto não é só à direita, coincidiu esta semana ser com gente identificada pela direita, mas há uma elite no país que não tem mesmo noção, ponto final, parágrafo, não tem noção, Bem, não tem noção, vivem rodeados das suas coisas, adaptam -se o seu discurso em função daquilo que é necessário dizer ao povo a determinado momento, mas de vez em quando saem-lhes destas coisas.
2: Pronto, já não se fazem políticos como antigamente. Realmente, isto é o calibre que temos em Portugal. Esta situação, um pequeno reparo ao comentário do Carlos Moedas e do dois reparos até. Um foi que o debate foi apenas entre Fernando Medina e Carlos Moedas. Acho uma falha grave para o debate democrático, porque existem muitos mais candidatos. O ponto Sim, esse, número foi, outro, esse
0: foi um deles. foi um deles. O voto, efetivamente, estavam é. todos envolvidos, mas depois esse realmente foi só entre esses dois. Ah, ah, isto não,
2: não vivemos num, em dois partidos únicos. Já há muito mais e há, há mais vida além do PS e do PSD. Um último reparo ao comentário do Carlos Moura. É com Moura. estas
1: coisas, Daniel, se me permites, é com estas coisas que os Nunes Gracianos sobem.
2: Exatamente. O votante, a pessoa que vota, esta gente fala em 250 mil euros como se fossem... Amendoim, já, eu tenho. Eu conheço pessoas que compram casas de 250 mil euros.
0: Amigo, da classe média. Da classe, da classe eu, média. Eu conheço. É uma definição vaga.
2: Mas não são propriamente da classe média. Exatamente. Porque, primeiro... Os bancos, para já, não emprestam os 10, só os 10%, porque tens de ter sempre despesas de, com as custas do processo e de escritura. Por isso, logo está erradíssimo aquilo que ele, que ele disse. E são raros os bancos que emprestam só 10%, emprestam precisam de mais capital. Por isso, como é que é possível alguém ter que poupar 30 ou 40 mil euros em vez dos 20 que Carlos Mendes falou? Isso é surreal e parece que vivem em Marte. Surreal mesmo. E é. quanto ao Marcelo, já está tudo dito.
0: Boa sorte. Mas queridos, temos que acelerar, vamos começar com os temas então que nos propomos falar esta semana e eu vou começar com um que é o aumento do custo de energia. E pelo que ouvimos das bocas especialistas durante esta semana, a subida do preço da luz é inevitável por causa do aumento do preço da matéria-prima. Para ser uma ideia do que falo, há cerca de um ano o preço no mercado ibérico de eletricidade, o chamado Mibel, era de 50 euros por megawatt hora. Nesta semana que passou, chegou a aproximar-se por algumas horas dos 150 euros pelos mesmos megawatt-hora, ou seja, três vezes mais, em apenas um ano. É claro que a este episódio, a Associação dos Grandes Consumidores fala numa situação particularmente preocupante que poderá fazer duplicar o peso de eletricidade nos custos variáveis de produção das empresas de 30% para 60%. E por causa disso, já falam, ou ameaçam, com deslocalizações para fora do país e as empresas comercializadoras pedem uma mudança no sistema de fixação dos preços. No entanto, o governo tem vindo a público falar nas famosas almofadas que anularão, ou pelo menos amortecerão, os efeitos dos aumentos. Daniel, eu vi-te bastante revoltado nas redes sociais esta semana por causa disto e lanço-te o desafio para começares o comentário. Isto realmente é uma palhaçada porque eu tenho visto nos últimos
2: tempos da parte do governo um, um certo otimismo na recuperação económica um otimismo que roça muito irritante porque podemos ver aqui no aumento do custo da energia e no aumento do custo dos combustíveis e no aumento da inflação em todos os bens de consumo diário como é que o país que já que temos, que já é frágil no momento económico e social que vivemos. Como é que será capaz, como tu bem disseste, Miguel, como é que as empresas, como é que a sociedade no geral conseguem ultrapassar esta crise gravíssima com estes custos todos? E o governo, mais uma vez, continua a olhar para o lado e dizer que ah, isto tudo é como as almofadas financeiras, mas não fala que o déficit tarifário português é gigantesco e vai ter que ser pago de alguma forma. E pronto, as alterações climáticas aqui estão e, pessoal, boa, zero, que isto é medonho, vem aí uma crise social que nós não estamos bem a ver a situação.
1: Mibel dá um bom não para trava, não dá. Dá, <risos> dá, Depois deste pequeno apontamento... LGBT. Eu disse que hoje ia ser sucinto. Eu não tenho muito a acrescentar ao que vocês disseram sobre esta questão. Uh, não, sou, não, não me parece que a questão seja ainda tão drástica e tão dramática como o Daniel estava a, a, a dizer, mas o perigo é sério. Agora a questão em si da, da inflação, nós vimos, aliás vamos falar disso ainda, nós vimos o que é que aconteceu hoje à data de gravação hoje e ontem, no que toca às, às injeções de capital do Banco Central Europeu e à necessidade de começar a, a refriar a inflação em toda a Europa. Nós temos um problema e esse problema não é só nosso. É como sempre, é parte boa dos problemas em Portugal nos últimos anos, <risos> é que, felizmente, os problemas ah, não são Deus só Deus. nossos, e assim pode ser que nós consigamos uma resposta no meio disto tudo, porque sim, se os mas... problemas forem só nossos, aí sim é que nós estamos bem lixados com F grande.
0: Sim, Max, mas no caso específico de energia não, são só, não é só nosso, efetivamente, é nosso e de Espanha, ou seja, tá, é um pronto. problema ibérico. O que eu acho
1: é que os custos altos em Portugal, em Espanha e, Portugal, e sobretudo Portugal, podem pôr em causa a possibilidade de diversificação da nossa economia, porque não há uh, setor secundário que consiga viver uh, com estes custos assim. É impossível produzir, é impossível ser competitivo. Naturalmente, e além disso também vai ser impossível aquecer as casas no inverno. Sim, é. vai ser impossível aquecer as casas no inverno, mas isso, isso infelizmente, já é há muito tempo. Zero pontos. É, meu Deus. Pegando naquela ligação que o Max estava a fazer, aparentemente os estímulos
0: monetários criados pelos vários Estados-membros da União Europeia para contrariar os efeitos da pandemia, aliado a uma forte recuperação do crescimento da zona euro, que se tem verificado à medida que a vacinação vai aumentando, que levou, ou espera-se que leve, a um aumento da inflação acima do esperado. Segundo o BCE, prevê-se que as atividades económicas excedam os níveis da pré-pandemia até ao final do ano, tendo sido revistas em alta as projeções de crescimento, Ainda para este ano, que poderá atingir os 5%. O que é que o BCE decidiu fazer? Reduzir o ritmo de aquisição de títulos de dívida pública no último trimestre deste ano e de recordar que o Programa de Emergência de Aquisição de Dívida Pública foi implementado em março de 2020, com o objetivo, precisamente, de apoiar as economias da zona euro, prevendo que este termine em março de 2022, alcançando um total de 1,85 bilhões de euros cá temos a inflação, Max, que tu e o Daniel já referiam no ponto anterior.
1: Pois, vamos ter e é preciso ver que não são só estes programas de assistência à dívida soberana que potenciam a inflação. Há também os outros programas que vão que, as famosas bazucas que nós vamos começar a ter a entrar pela, pela Europa dentro, que necessariamente vão ter efeitos inflacionistas. É se a isso a famosa subida de quase todos os, os fatores produtivos que nós temos e com os custos de produção com os famosos chips que o nosso amigo Daniel está sempre tantas vezes a falar e e os custos da construção civil, que estão altíssimos, quem no mercado à procura de construção civil tem reparado como as coisas têm subido 20%, 30%, 40% às vezes em 2, 3, 4 meses. E não, isto não vai ser bonito, não. Este inverno é capaz de ser um inverno de todos os terrores para alguns setores económicos.
2: Eu assisti à conferência em direto e realmente começaram a soar os alarmes no Banco Central europeu. A meta estabelecida ultrapassou os 2%, está oficialmente nos 3% a nível europeu, mas é preciso notar que em vários países da zona euro a inflação roça já os 8% e 9%. Isto não é como a Cristiane Lagarde, a Presidente do Banco Central Europeu, afirmou, isto é passageiro e da mesma forma que o Presidente do Banco Central norte-americano fala, a inflação é passageira. Mas como o Max estava aqui a dizer, Todas as matérias-primas, sejam elas de construção ou de alimentação, tudo subiu. Tudo ficou mais caro também devido à injeção grande de dinheiro fresco nas economias europeias. Existe demasiado dinheiro a circular e esse dinheiro tem que ser reduzido. Eu não sei como é que um país como Portugal, frágil, que com estas situações económicas que estamos agora aqui a anunciar, como é que vai enfrentar a retirada de estímulos de compra de dívida? Iremos ver se realmente Portugal está preparado ou não para enfrentar a recuperação económica que se espera nos próximos anos.
0: Zero. E tu acreditas que a inflação em Portugal esteja nos números, enfim, que... Não. Porquê? Porque
2: se é, é, esta inflação é uma junção de todos os setores, é um somatório que dá uma média, mas nós temos que analisar é ao setor, setor a setor, e ver aonde é que subiu. isso tu vais a ver que na alimentação, como o Max estava aqui a dizer, houve aumento de preços alimentícios de 20%, 30% e 40%. Existem casos nos Estados Unidos, em vários estados mais pobres, onde a escolha passa a ser entre dar leite às crianças ou aos adultos. Estamos nesta situação que é uma grave crise social e é preciso intervir muito mais do que tem sido até agora. É preciso parar com a injeção de
1: dinheiro. E depois alguns países, ainda que eu sei que ninguém, não se interessa a ninguém agora pelo Reino Unido, por exemplo, mas o Reino Unido tem capacidade de levar este problema muito mais à frente, porque o que é interessante notar é que no Reino Unido está a escassear a diversidade de matérias-primas, começa a ser cada vez mais, enfim, onde outro ou onde antes haveria 5, 6, 7 fornecedores do mesmo produto, haverá agora um e portanto as pressões inflacionistas são muito, muito maiores tem-se notado muito, muito este assunto na, na imprensa britânica, é muito interessante
0: Pela diminuição da concorrência?
1: Pela diminuição da concorrência e pela diminuição do fornecimento, porque junta-se a isto depois questões de logística, como vocês devem saber, há a questão dos camionistas, que não há camionistas e, portanto, não há fornecimento de matérias-primas, as poucas que chegam, e, como dizem algumas pessoas, onde antes uh, podia escolher três ou quatro tipos de papéis higiénicos, neste momento, nos supermercados uh, ingleses, uh, é não raras vezes só tens um. Bom, e na pandemia tens zero e na pandemia tens zero isto tudo é economia a nível micro mas a nível macro tudo isto tem consequências eu dou dois
0: ai que generosa muito bem Vamos partir para temas, enfim, mais, se calhar, mais divertidos, digo eu, ou pelo menos <risos> mais, mais light. Você mais... Paulo Rangel do 12. Vamos já, vamos já, vamos lá. Porque é curioso como, de repente, todos os programas de comentários políticos deste país se assemelharam ao nosso episódio especial Fora da Bolha, onde convidámos Hétoros a partilhar connosco as suas visões do mundo LGBT. Portanto, fomos vendo e ouvindo e lendo também diferentes opiniões acerca da saída do armário de Paulo Rangel. Umas mais felizes do que outras, claro está, como não podia deixar de ser. Isto daria pano para mangas, mas sendo eu o provocador, não resisto a começar por aquela que gerou muitas divisões. Paulo Rangel, membro do PSD, um partido centro-direita, assumiu-se enquanto homossexual por oportunismo político ou para cortar pela raiz uma suposta campanha negra para o difamar precisamente por ser homossexual porque não ambos. É, exatamente, porque não ambos. Porque esta foi a dicotomia que se colocou na
1: sociedade e que andou toda a gente a twittar à dela. A e a, e a guerrear nos programas de documentário político, como se as duas coisas se fossem escolhidas. Eu não percebo, sinceramente. Daniel, começa tu, vá.
2: Eu, sinceramente, eu vou aqui citar uma frase que vi no Twitter, assim eu sei, eu vou citar uma frase no Twitter que dizia não basta gostar de homens, é preciso gostar da comunidade. Isto é apenas um reparo. O reparo que vocês estavam a dizer, realmente, eu não sei porque que este meio mundo, meio Portugal, esteve a falar sobre este caso, quando, para mim, é um não caso. A sexualidade do Paulo Rangel, para mim, tanto me faz, se ele é hetero, gay, bi ou trans, o que ele quiser ser, é livre de o ser. Agora, quando assume, ou quando vai, supostamente, assumir responsabilidades políticas... Já, e as suas decisões têm uma consequência. E eu deixo aqui uma pergunta para vocês: alguma vez o Eurotutal Paulo Rangel declarou publicamente algum apoio ao ser contra casamento ou adoção? Porque há muito. Parece que há muita desinformação a dizer que ele é contra, mas eu nunca vi, nem eu até andei à procura e não encontrei frases nenhuma
0: em que não, ele afirmasse quando, publicamente. Não, ele quando falou em nome,
1: do, em nome do grupo parlamentar, pelo que eu consigo perceber, sim, falou em nome Sim, mas
0: foi, foi na, na, na altura do casamento, não da adoção. Na adoção ele já não, era, já não era deputado. Agora, na altura do casamento, ele votou ao lado do PSD que votou contra, não é? Hum.
2: Ok, pronto. Tem, tem essa parte de indiretamente ou diretamente. Durante. Nem fez uma notinha de, de repúdio ou de como é
0: tão... Não sei, a, como... questão, a questão,
2: aliás... que a a gente, de Foi isso desculpa. Não, não
0: fez, não fez. A questão é, muita gente tem reparado, é, sendo ele de direita, não tem o direito de ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele é livre de fazer o que ele quiser.
1: Vivemos e, nós e nós acreditamos que ele é contra o casamento? Claro que não. Não. Obviamente Óbvio não. não. Óbvio que não. Óbvio que não é. É que até a colocação do assunto nesse nível de ele é, é, é homossexual, mas tem direito a ser conservador, é assumir que ele, em si e por si mesmo, é contra o casamento. O que é que nunca ninguém lhe perguntou? E essa é que vai ser a parte divertida. Essa é uhum. que é a parte que eu gostava de ouvir e que eu espero que ainda aconteça, que algum jornalista lhe pergunto aquilo que o senhor é, é o que é, mas aquilo que escolheu ser é conservador. O que tem a dizer sobre o casamento gay? E por é que, estendo a dizer agora isto, admitindo que seja diferente do que era há uns anos, há mais de 10 anos, o que é que mudou? Porque a parte que interessa agora analisar em Rangel não é o Rangel homossexual, que isso impressionou tanto quanto, uh, quanto o Papa ser católico. Agora, o que tem de interessante é, e aquilo que seria verdadeiramente relevante, é questionar o candidato à liderança do PSD sobre as suas decisões no que toca a direitos LGBT e colocar a questão na esfera do público, não na esfera do privado, porque a esfera do privado, o que é que ele fez ou deixou de fazer e porque é que o fez e o que é que aproveitou, só na cabeça dele é que está, nós podemos ter a nossa opinião, eu acho que foi um misto de duas coisas, seguramente mais norteadas por calculismo político do que outra coisa qualquer, Concordo. até porque até porque esse calculismo político não terá sido a o facto de ser justamente, ter sido feito no programa em que foi não foi um programa propriamente de debate político ou o quer que seja, foi um programa de olhos nos olhos, que até é suposto lacrimejar um bocadinho no, fundo, no final e, e dizer-se qualquer coisa sobre a sua mãe ou o seu gato que morreu, ou qualquer coisa e, e é um programa feito justamente para ganhar para cativar uma audiência mais popular e mais fiel a este tipo de emoções não foi uma questão política, agora no bom costume português do, ah, isso é uma coisa que não se fala, mas que orgulho, que, que estudo, extraordinária, extraordinária capacidade teve este político de assumir uma coisa, agora cai em um manto sobre o assunto e não se vai falar. Mal do jornalista que lhe pergunte, já que admitiu que é homossexual, diga lá o que é que acha do casamento uh, entre pessoas do mesmo sexo. Porque isto acaba por ser uma dupla proteção. Porque em Portugal só se fala de A ou B ou C político ou não ser homossexual quando essa pessoa não fala sobre o assunto. Quando essa pessoa falar sobre o assunto, ah, pronto, toda a gente já sabia e agora é feio falar. E
0: é não sei, falar. Fala-se fala de coragem, depois... Fala-se
1: de, isso, de né? coragem, faz-se um jogo de é, coragem. É, Atenção, o que é mais, eu quero, fácil, que é mais eu, fácil. Eu não quero menorizar a saída do armário. A saída do armário é um momento único. Exatamente. Mas vamos e vinhamos. Paulo Rangel não saiu do armário. Paulo Rangel fez um jogo de cálculo político que implicava a assunção da sua homossexualidade. E não é só isso, Max,
0: ele sai de um armário para um mundo que lhe é muito confortável, ao contrário da, meu, da esmagadora maioria dos gays.
1: O que é para um mundo que lhe é muito confortável. Portanto, Paulo Rangel, quando sai quando se faz esta saída do armário, para mim é uma saída do armário que vale o que vale e que dito o que dito. É bom abrirá portas para que, se calhar, nos rankings da direita portuguesa, mais pessoas consigam dizer. Ah, seguramente que sim, mas nós não nascemos ontem.
0: E há um bocado estavas a falar no mundo, na esfera privada, Max, uh, o, o Daniel falou no Twitter, eu joguei que, de repente, algum de vocês fosse falar nas declarações de José Magalhães, no próprio ah, Twitter. Ah, é, 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 portanto, é, o que eu, é, eu é, pergunto é, 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 agora que... No já não é apenas a orientação sexual que é alvo de perseguição, terão passado a ser os atos sexuais em si também alvo discutido no público?
1: Paulo Corte-Real dizia há uns dias nasci SIC, numa brilhante, para quem não, eventualmente não conhece o nosso auditório, Paulo Corte-Real, provavelmente um dos maiores uh, ativistas portugueses LGBT, além de, de reputado professor universitário, mas coitado, fico mais conhecido por ser ativista LGBT do que por ser um excelente professor universitário com um currículo feito nos Estados Unidos. Mas pronto, é o que é. É o paneleiro antes de ser o, uh, o intelectual. Mas Paulo Corte Real, convidado a falar de um desses grupos de, de héteros que falava, um bocado como o a nosso a nossa episódio da, da, da triangulação, de, de, de celebração do orgulho em que pedimos aos nossos convidados héteros para falarem sobre a comunidade LGBT, Paulo Corte Real foi atirado a um circo de feras em que estavam quatro ou cinco comentadores e que dizia justamente isso. É muito engraçado é, a nossa cultura portuguesa, em que nós achamos pura e simplesmente que o que acontece no quarto é uma coisa assim um bocado estranha e, portanto, os homossexuais é, é sempre um, uh, não vou falar, não vou dizer. E depois é neste contexto que aparece esse deputado, uh, como é que é? José Magalhães, não é? José Magalhães, que José Magalhães, do PS, com um comentário absolutamente nojento. Nojento porque, ponto um, assume uh, o paralelismo entre uma coisa e outra. Ponto dois, porque fala daquilo que não tem que falar. E ponto três, porque, por amor de Deus, é o século XXI, com a pode ser a vida de uma pessoa se não tiver de meia dúzia de, umas, de uns quincos. E ponto 4, ponto 4, ele sabe muito do que está a falar. E sabe muito do hum. que está a falar, sabe muito do que está a falar. Portanto, eu não creio que tenha sido contra este tipo de coisas que, que Paulo Rangel tenha feito o que fez, acho que Paulo Rangel fez o que fez, porque pura e simplesmente tinha que galvanizar apoio popular dentro da sua área para se lançar com uma eventual candidatura a líder do PSD. Agora, José Magalhães, desprestigiou a sua função e, sinceramente, o PS devia lhe dar um valente puxão de orelhas. É uma vergonha para o PS isto. Pontos, pontos. A Zé Magalhães ou Paulo Rangel? <risos> a
2: Zé Magalhães é menos de zero. Esse porco no gênero. Oh, a, a,
1: a Paulo Rangel, eu vou-lhe dar oito pontos, porque ah, não, foi completamente, não foi completamente uma cidade de armário, mas a cidade de armário já tinha sido, porque, amiga, nós já nos cruzámos em muitos sítios. Oito <risos> pontos. <risos> e quem Bom. é que está por trás dessa campanha enfim, enfim. É, exato. essa é a pergunta,
0: quem é que está por trás dessa campanha porque ninguém fez a pergunta porque aparentemente há uma campanha mas... de sim. e depois, onde é que está a investigação? Pois. bem, o tema seguinte merece uma introdução devida porque parece uma telenovela de baixo orçamento no passado dia 18 de junho devia ter acontecido o primeiro voo de retoma da Cabo Verde Airlines que ligaria o arquipélago a Lisboa mas aparentemente foi tudo uma encenação da
1: Loftleider Icelandic. Que é basicamente para... a holding que controla a holding Icelandair, para ser mais fácil.
0: Ok, e para arrastar o Boeing 757 da Cabo Verde Airlines em Lisboa. Conhecedor de tal situação, o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, chamou o nosso primeiro-ministro António Costa e pediu-lhe, assim como quem não quer a coisa, para avisar o primeiro-ministro de Cabo Verde de tal situação. Com o governo cabo-verdiano de sobre aviso, resolveram montar uma contra-encenação chamaram a administração da Aeroportos e Segurança Aérea para meterem uma providência cautelar dizendo que o avião não iria sair até serem pagas as supostas dívidas da Cabo Verde Airlines para com essa empresa que gera os aeroportos daquele país. E, com isto, Marcelo interferiu, por intermédio de costa, numa questão de direito internacional entre outros dois países. Não é, Max? É,
1: que é pior ainda do que isso. Não é uma questão de direito internacional entre, dois, entre os dois outros países. É uma questão de direito contratual entre um credor e um devedor. E, portanto, não sendo uma questão de direito internacional, é uma questão de direito internacional privado, mas, acima de tudo, é uma questão de direito de contrato. A Loftyder Icelandic, que é, basicamente, a dona uh, das linhas aéreas da Islândia, uh, a tem a legitimidade como credor, como teria qualquer outro credor, de fazer valer os seus direitos perante um devedor. Ou de, pelo menos, solicitar a um tribunal que analise se esse devedor é ou não devedor e se esse tribunal considerar que há razões para crer que é devedor, possa então fazer um arresto de bens, por exemplo. É de alimentar numa democracia avançada que haja uma separação de poderes entre executivo e judicial e legislativo. O judicial deve ser completamente imparcial e não pode ser, enfim, ter interferências políticas e vice-versa. Isso só acontece normalmente numa China ou numa Rússia. Mas depois há uma coisa em Portugal que se chama nepotismo. <risos> e o que acontece que é quando nós, por exemplo, avisamos ali, sei lá, o nosso aquele oficial de justiça avisa ali aquele escritório de advogados que conhece o fulano que até vai todos os dias à Secretaria do tribunal, dizer, é eu ouvi dizer que se calhar isto pode acontecer assim ao sado, e a gente passa a saber que vai haver uma, uma busca em determinado sítio. Mas depois, quando isto chega aos níveis altos da esfera governamental é chocante. E quando mais do que chegar aos níveis altos da esfera governamental, ninguém liga, ainda mais chocante é. Porque, com efeito, a imprensa portuguesa não falou de uma coisa que a imprensa cabo-verdiana falou, que foi que o presidente português, juntamente com o governo, interferiram no direito de um credor de, pura e simplesmente, arrastar um bem para ser pago a sua dívida. Dirmião, ai malandros os irlandeses que iam arrestar um, um avião cabo-verdiano, um país pobre. Pronto, mas quando estamos a falar de direitos de contratos, não estamos a falar propriamente de, de interesses deste, deste calibre. Estamos a falar de alguém que deu dinheiro e alguém que tem que pagar uma dívida. E esse alguém que, 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 que tem que pagar uma dívida, por alguma razão, achou que teria o seu crédito protegido num sistema de lei ocidental de uma democracia como a portuguesa.
0: Mas não. Enganou-se. Enganou-se. <risos>
1: enganou Enganou-se, portanto, está um islandês lixado com F Grande sentado em Reykjavik a pensar, mas que raio fiz eu pensar em meter-me nesta preta da, da América Latina que é o sistema judicial português. Isto é uma absoluta vergonha. E mais vergonhoso é que a imprensa portuguesa não tenha olhado para isto, pelo menos até o momento, porque nós sabemos disto através da imprensa cabo-verdiana. E é curioso
2: mesmo este ponto que o Max falava da comunicação social, nada dizer. Eu penso, ou é autocensura ou foi censurada. E nada disto é bom para o regime democrático Tudo isto é muito triste, muito triste, zero.
1: Há a possibilidade, Daniel, isto ser uma notícia falsa, não é? Mas o jornal em causa, o jornal em causa uh, cabo-verdiano, é um jornal sério, não é propriamente conhecido por, por passar notícias de pesquinho ou de tabloid, antes pelo contrário, é conhecido até por investigações políticas locais, e, portanto, pelo menos haveria a razão para solicitar em, em Portugal informações sobre o que é que se passou. Porque isto é um escândalo e seria um escândalo em qualquer democracia. Que é a interferência do poder político avisar... Oh, é só para avisar que o vosso avião é capaz de ser penhorado aqui porque o credor é capaz de ir aqui a um tribunal pedir tá, pá, não mandem, pá, não mandem do zero do zero. Do zero, claro. do zero, todos os cabos verdianos que ficaram com o avião sem qualquer problema
0: <risos> bom e para terminar e também relacionado com a separação de poderes, temos mais uma telenovela desta feita brasileira, no passado dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil o presidente local, Jair Messias Bolsonaro, fez dois discursos um em Brasília e outro em São Paulo onde, como vem sendo habitual, se vitimizou e aproveitou para pedir a invasão do Supremo Tribunal, instituição com quem não se entende muito bem desde o início. Foi multado uma vez mais por não usar máscara, apesar dos grandes esforços de mobilização com autocarros a carregarem gente para Brasília por exemplo, a participação foi fraquíssima, cerca de 6% do que desejavam e agora até vem dizer que não apelou a nada de invasões. Com a popularidade de rondar os mínimos dos mínimos, a oposição começa a dar sinais de vida e não me refiro naturalmente a partidos como o PT ou como o B, mas aqueles grandes que nunca foram capazes de se distanciar muito da personagem, como o próprio PSDB. Ou seja, ao verem que o presidente não parece ter afinal tanta força como imaginavam, começam agora a pôr as garras de fora. Não podemos também deixar de notar algumas semelhanças com o Trump, até porque Bolsonaro já afirmou que, se não ganhar as eleições, não largará o poder, alegando fraude eleitoral. A narrativa de que as urnas eletrónicas, que curiosamente lhe deram a vitória, estão viciadas, já começou a ser construída há algum tempo. Estamos mesmo na presença do Trump tropical? E se sim... Qual é o risco de acontecer no Brasil aquilo que por pouco não aconteceu nos Estados Unidos da América, pelo menos até ao momento?
1: Eu acho que o risco é total, Miguel. Tu és a pessoa indicada para falar sobre o assunto, mais do que nós os dois. Sim, é? uh, para aqueles que não sabem, no auditório, o Miguel viveu uh, bastantes anos uh, no Brasil e regressou recentemente quando o Messias resolveu aparecer. Uh, a mim parece-me que, que não falta nada, até o um Cornudo já lá está, um cornudo <risos> exatamente igual. Uh, aliás, já havia concursos na internet gay para saber qual dos dois era mais sexy, eu vi, eu vi, eu vi. Portanto, eu acho que não falta nada. com a diferença, realmente, se a coisa acontecer no Brasil, a consequência é muito pior do que é nos Estados Unidos.
0: Acho que, inclusive, pode dar direito a uma guerra civil. As, as instituições são muito mais frágeis. O povo está, não... Enfim, está muitíssimo armado e... Não sei. Não vejo as coisas com bons olhos. Zero pontos. É a minha, o meu ponto para isso. Eu dou zero, porque isto só
2: merece um zero e eu fui assistindo de Portugal e, realmente, o Brasil parece um barril de pólvora e energias positivas para os nossos amigos energias no...
0: positivas Vamos todos, todos passar cedo desta vez Vai, Porque o Max com, juntar as mãos em Cumbayá não, o Max deu 10 pontos e o Daniel deu 12 pontos isto, isto totalizou 22 pontos isto, 22 pontos é que nem um quarto Eu de uma garrafinha e foi numa semana em que nós nem sequer conseguimos falar de autárquicas vejam bem disse que isso era então, tantos Deus. zeros que houve mas teremos oportunidade teremos oportunidade
1: o
2: postigo do Daniel. Aqui estamos nós para mais uma rodada, não é, amigas? Preparadas? Sempre! É, é, é.
0: sempre!
2: Agora vamos todas desconfinar mesmo uma série, como é que isto vai ser? Eu, tô, eu tenho as minhas dúvidas, eu nem sei se este postigo é bom demolir-lo ou o que é que é, eu sei lá. Eu tô... Estou muito triste e não sei o que é que se vai passar. Mas olha, amigas, encontrei uma lista, que eu adoro listas, com pessoas que compraram casa na comporta. Aumenta de dia para dia as celebridades internacionais que habitam aqueles metros quadrados. Até já chamam os Hamptons portugueses. Vejam lá o calibre oh. que, que a coisa está a tomar. Tem a Madonna, a Carla Bruni, o Nicolai Sarkozy, o Harrison Ford, o George Clooney, atrizes norte-americanas, vedetas de todo o lado do mundo e é tão bom ver os vistos gold a funcionarem em pleno é uns beijinhos para toda a gente porque ao menos não estragam os centros das cidades vão estragar o campo sabem quem é a minha próxima vítima que eu hoje tenho umas coisas muito juicy? Quem é, é, quem é o cantor Ed Sheeran vocês sabem? Claro. A audiência que também deve saber quem é de certeza sabe o que é que este cantor ofereceu ao Elton John? ofereceu um penny gigante em mármore quem nunca não é? Quem nunca marmo, recebeu que coisa, em mármore. Mas que apresente frio. Mas olha que eu dou, eu dou aqui uma informação à audiência e para vocês. que Existe uma empresa em Portugal, ou existiu pelo menos até há bem pouco tempo, que fazia dildos em marmo português aquecido. E que um dos mercados de exportação era a China. Pronto. pronto. E esta, hein? O Elton John. É um bocado perigoso. Não, porque Não sei, é tudo muito acho, bem polido. Foi uma um inovação canto. portuguesa.
0: Acho que é um bocado fúnebre, mas não penas desse em cima de uma campa. Não sei.
2: Ai, meu Deus do céu. Mas então, o Elta John descreveu o Ed como um homem amoroso e muito generoso. Ambos gostam de pregar partidas um ao outro eu só digo, bitch please, isto é surreal. Mas pronto. Eu fiquei a saber, muito rapidamente, que, através do canal Jornalista SIC, vejam lá, aqui isto chegou, que o pai da nossa querida Britney já deu entrada com os papéis para deixar de ser o doutor.
0: Vocês sabiam? Sabia sim, -se, senhor. Free Britney.
2: Free Britney. Viemos aqui defender a nossa rainha. É... A cantora não aparenta estar a 100%, mas agora que está livre poderá entrar num processo de cura para o seu drama. Um beijinho e energias positivas para Eu já ia dizer negativas, mas uh, ah, eu o corrigi. Coitadinho, aquela energia negativa não precisa mais.
0: Pois não. Uma, <risos> eu
2: tenho dois temas... Sobre pessoas gays. E então, o carro do gay mais famoso de Hollywood foi assaltado. Sabem de quem é que eu estou a falar? Não. Uh, não uh. Do Tom Cruise, amigas. Foi assaltado ah. e levaram o guião do novo filme, mas entretanto já foi recuperado. O Tom Cruise é. É, gay. é
0: gay. Exato, o Tom Cruise
2: é gay. Uh, procurem no, no Reddit ou no Twitter que vocês encontram... Um montão de informação, é só escolher. Mas sabem quem é que foi o outro gay famosíssimo que passou por Portugal? Vocês adivinham? Hum, nem me atrevo. O João Travolta. Ah! Ele sobrevoou Portugal no seu Boeing... E registou o momento nas redes sociais. E pelo que eu sei, a nova modem é cruzinho
0: no ar. <risos> ele, tem, ele tem um 740, ele tem um jumbo. Não tem, tem nada, tem um, um 707. Ah, já trocou.
1: Eu acho que é um 707. Eu pensava que era um
0: 747.
2: Vocês depois uh, elucidam a audiência sobre o que é que ele tem, se é grande, se é pequeno. Mas pronto, eu tenho aqui uma última informação linda, que é, vocês sabem que é o maior troll de todos os tempos, não sabem? Quem? Lil Nas X. Ah, sim. Ah. A nossa querida amiga chegou o mundo ao anunciar que estava grávido. Pesquisem aí no Google.
1: As coisas que vocês sabem. Ai, meu Deus, vocês, vocês não? Vão ver
2: as fotos. É um máximo as fotos. O que é que vocês acham? Alguém tem certeza que vai gostar de ver. Ah, com uma cor ah. de flores
0: na cabeça. Exatamente. Ah. Gostam? Ah, gosto, gostei muito. Ai, Jesus.
2: Não é o maior troll de todos os tempos. Pronto, a gente já me perdi por outras fotografias
1: dele. Mas, 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 mas. Pois. Ai, ai, aqui umas muito gira. Mas, mas.
2: Ok. E pronto, é isto, amigas. Eu estou absolutamente chocada.
0: Beijinhos para o Lilanete, gosto muito Beijinhos para até para a semana. Beijinhos.
2: Até para a semana, beijinhos.
3: O primeiro nome foi Kiki. Ele tinha tantos pães. Seu irmão era o champion, mas Kiki loved to dançar. The second man was Choo-Choo, a master of romance He loved the damsel in distress, but not as much as dance And then one day it happened, they went off to the world They went on to a journey, idolized by the boys and girls They learned so many lessons, in all the foreign lands But no matter where they wound up, they never stopped the dance Inside the station in Amsterdam, perchance the men were dancing side by side by the man with the crooked glance. They turned to face each other. It was just happenstance that these two men would meet that day and do that fateful dance. Wow, you can really dance! Wow, you can really dance! He went, he went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence! And then they danced together like no one's danced before The diplomats were dancing, they cancelled all the war no more. The whole world celebrated with no more violence And all because these men crossed paths, what a coincidence